0: Wie ihr gleich hören werdet, wird diese Folge eine besondere Folge. Denn heute sitzen wir erstmals nicht zu zweit um ein Mikrofon, sondern zu dritt. Maris, Sebi und ich haben uns jeweils einen Film ausgesucht, der unsere Kindheit bzw. unsere Jugend stark geprägt hat und uns daher persönlich viel bedeutet. Wir erzählen euch, was uns an diesem Film bewegt hat, wieso er uns so viel bedeutet und was er mit uns allgemein gemacht hat. Außerdem wird diese Folge eine besondere Folge, da sie voraussetzlich die letzte sein wird, in der ihr Sebel Stimme hören werdet. Aus zeittechnischen Gründen kann er leider einfach nicht mehr bei uns mitmachen. Aber Marius und ich werden natürlich weiterhin am Ball bleiben für euch. Ich bin der Patrick und das ist der frische Filme Freitag. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und vielleicht habt ihr es schon aus dem Intro gehört. Heute wird eine sehr persönliche, vielleicht sogar emotionale Folge, weil äh, Nummer eins, wir reden heute über sehr persönliche Filme, nämlich Filme, die unsere Jugend geprägt haben und Nummer zwei, das wird so ein bisschen die Abschiedsfolge für Sebi. Ja genau, das ist meine vorerst letzte Folge mal. Ja. Deswegen haben wir uns gedacht, dass, also eigentlich war es sogar deine Idee, dass wir uns diesmal zu dritt hinsetzen, weil Marius ist auch dabei. Hi, ich bin auch da. Und ja, wie gesagt, heute geht's um Filme, die uns in unserer Kindheit bzw. Jugend geprägt haben und uns einfach auch heute noch sehr viel bedeuten. Und äh, passt für nicht den Anfang noch? Ja, also, sehr gerne. Definitiv. Ja. Perfekt, ja. Also ich rede tatsächlich nicht über einen Film, sondern eigentlich über eine Serie, nämlich über Avatar der Last Airbender. Äh, die meisten werden es wahrscheinlich kennen. Ja, das ist so ja. in unserer Generation, das ja. haben äh, wir alle geschaut. Vor allem, ich habe so richtig das Gefühl, dass das wieder richtig zurückkommt. Also, ja, ich habe es so, auch wieder durchgeschaut. Ja, also, vor allem, ist die, die, Serie eine ist, coole Serie. die Serie ist jetzt auch wieder äh, auf Netflix, äh, mhm. weil ja demnächst... Äh, also, angeblich nächstes Jahr die Live-Action-Serie rauskommen ja, und soll.
1: Es sind ja auch noch weitere animierte Serien geplant mhm. für die Jugendzeit oder halt Mitte 20er, was halt genau <lacht> wir <lacht> sind, von, von der von der Avatar-Gang.
0: Oh ja. Yeah. Auf jeden Fall zu den Eckdaten. Es ist eine Animationsserie bzw. ein Cartoon. Uh, das ist immer so die die, die, die Streitfrage ist, die Serie ein Cartoon oder ist es ein Anime? Weil uh, um quasi ein Anime zu sein, sollte es halt eine, eine Animationsserie sein, die aus Japan kommt. Uh, der Animationsstil ist zwar sehr an äh, Anime-Stil angehaucht, ja. aber ist schon eher ein Cartoon. Das finde ich überhaupt interessant an der Serie, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ich dachte immer, das ist eine
2: asiatische Serie, weil sie sehr diesen asiatischen Einschlag ja. hat und diesen, diesen Touch haben will. Aber eigentlich eine amerikanische Serie. Es ist eine so
0: amerikanische Serie. Also die Idee stammt von äh, Michael Dent, äh, die Martino, also Michael Dent, die Martino und Brian Konietzko. Äh, Uh, Produktion waren uh, Aaron S. und uh, Dave Filoni. Also eigentlich relativ unbekannte Namen, uh, bis auf Dave Filoni. Die meisten haben dann eigentlich nur in dieser Serie mitgewirkt. Teilweise andere Animationsserien, wie ein paar Folgen für Family Guy oder für drama mhm. um, Dave Filoni ist halt vor allem bekannt für Star Wars The Clone Wars, beziehungsweise uh. so gut wie jede Star Wars Serie, die jetzt irgendwie rauskommt. Und die Serie lief zwischen 2005 und... Beziehungsweise 2006 im deutschsprachigen Raum bis 2008. Also, äh, aber sie ist immer noch heute aktuell. Also, ich glaube, sie spielt teilweise immer noch auf Nickelodeon mhm. äh, und ist auf einigen Streaming-Diensten erhältlich, wie eben, wie gesagt, jetzt wieder auf Netflix und auf Amazon Prime. Und ja, worum geht es, damit man sich ein bisschen auskennt, weil die Serie selber, finde ich, ist äh, sehr komplex dafür, dass es eigentlich eine Kinderserie ist, unter Anführungszeichen. Ja, Sehr cooles Worldbuilding ähm, einfach. Genau, ja. Also es, die Welt ist sehr einen ostasiatischen Raum angelehnt ähm, und es gibt Menschen, also es ist eine Fantasy-Welt eben, und die Menschen haben die, oder manche Menschen dieser Welt haben die Fähigkeit, die Elemente zu bändigen. Also die vier Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und nach diesen Elementen gibt es auch vier Fraktionen. Sprich, es gibt die Feuernation, die halt so sehr an ähm, Japan angelehnt ist, weil sie vor allem die industrielle äh, Nation ist, die halt äh, durch ihre Feuerbandfähigkeiten industrialisiert wurde. Mhm. Also die haben auch die meisten Maschinen, äh, riesige Kampfschiffe, Fabriken und Gebäude aus sehr Stahl. militärmäßig angenommen. Ja, auch. genau. Es ist so, ein, so ein, äh, äh, eine sehr Autokratie in Wirklichkeit. Mhm. Mit äh, einem Feuerlord, also quasi einem Kaiser, einem Herrscher. Die Wassernationen sind quasi eher ähm, nicht nomadische Stämme, aber halt eher stammesmäßig äh, aufgebaut, also ähm, äh, präindustriell und leben halt am Nordpol und am Südpol, halt wo vor allem viel Wasser ist bzw. viel Eis und äh, die, das Erdkönigreich ist das größte Reich, das halt... Ähm, sehr an China angelehnt ist vor also das, das chinesische Kaiserreich also auch sehr präindustriell, äh, wo auch sehr viel Armut herrscht und ja und die Luftnomaden sind quasi sehr an Tibet angelehnt ange, ge, das ist sehr, genau ja und äh, in der Serie geht es darum dass die Feuernation der ganzen Welt den Krieg erklärt hat und alles erobern möchte äh, ähnlich wie das chinesische äh, äh, das japanische äh, Reich im Zweiten Weltkrieg sehr daran angelehnt und es gibt den sogenannten Avatar, wonach die Serie benannt ist. Das ist eine Figur, die die Fähigkeit hat, alle Elemente zu bändigen und das ist quasi eine Figur, die aus verschiedenen Reinkarnationen besteht. Also sprich, der Geist vom Avatar wird jeder Generation weitergegeben und die Figur hat dann die Möglichkeit, auf seine Vergangenen Leben quasi zurückzugreifen ja, und um mit denen zu sprechen. Und äh, in der Serie ist es, äh, die, äh, hat die, heißt die Figur Avatar Aang, also Aang und ist ein Luftbändiger. Und das ist in Wirklichkeit ein zwölfjähriges Kind, der mhm. äh, versuchen muss, jetzt die Welt zu retten und du ja. eine Menge lernen musst. Oh, ja. Ja. Du das, das, das merkst, wir lieben diese Serie allein wegen dem Intro. Und das darf nicht übersprungen werden. Ne? Nein, das Intro Definitive darf nicht, nicht übersprungen werden. Und da habe ich gleich auch eine Frage an euch. Wie findet ihr, ist das eine Kinderserie?
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich bin ja ohne quasi Fernsehanschluss aufgewachsen. Also ich habe keine Serien als Kind geschaut, sondern deswegen nur Filme. Deswegen bin so smart. Okay. <lacht> <lacht> ja, deswegen, deswegen bin ich so smart. Äh, ja. Genau. Nein, und ich habe halt tatsächlich die, äh, die Serie das erste Mal mit äh, in meinen Teenagerjahren tatsächlich gesehen. Mhm. Also als ich dann wirklich jetzt auf Streamingdienste Zugriff hatte und sie mhm. dann dort gesehen habe. Ich habe sie als Kind nie gesehen tatsächlich. Okay. Deswegen, ähm, und ich fand es auch, obwohl es halt eigentlich eine Kinderserie ist, fand ich sie sehr entertaining. Ich fand sie mhm. sehr komplex. Komplex. Ich fand sie auch teilweise, hat doch, spricht auch wirklich Heavy-Themen an, wie halt auch, also vor allem äh, Beziehungen mit Eltern, auch wirklich oh ja. äh, Missbrauch tatsächlich, all solche mhm. Sachen. Also es spricht super viele komplexe Sachen an und auch einfach Unterdrückung und ähm, Krieg und Krieg, Tod es ist und... Partisanenkrieg, also ja, ja, warm, ist alles dabei. Alles, alles dabei, ist, also es ist eine wahnsinnig komplexe Serie, aber ich finde halt trotzdem, dass sie schon noch kindertauglich ist, weil es halt in einem ja. gewissen, also ich finde es einfach super toll, dass es halt einfach so eine Serie ist, die so viele Themen komplex anspricht, aber es trotzdem noch für kindertauglich ist, weil es einfach eine super Auseinandersetzung ist mit vielen von den Themen. Es einfach. ist auch immer, finde
0: ich, so lustig, wenn sie quasi das überblenden müssen, dass eine Figur stirbt, also mhm. zum Beispiel stirbt irgendeine Figur, ich möchte jetzt nicht spoilern und sagen, wer das ist, aber äh, es kommt dann irgendwann mal die Frage auf, ja, ist Person XY jetzt gerade gestorben? Ist, also, ja, wir wissen es nicht ganz genau. <lacht> und, äh, ja, ja, es ist, ist ja so. auch mega lieb, irgendwie ja. Dieses, ja. er bringt ja auch
2: niemanden um, er verprügelt ja. alle. Na, also ich, ich bin, anders als die Marius, vollgas mit Fernseher mhm. aufgewachsen. <lacht> und also mit dieser Serie auch sehr viel. Und ich habe ja jetzt irgendwie in den letzten Jahren die ganzen Kindheitsserien nochmal ausprobiert. Mhm und Unter anderem eben auch im Rahmen von Janet McCurdy's Roman Aikali. Oh Gott, äh, ja. ich auch <lacht> Big Time Rush nochmal geschaut. Das, das war wirklich, da, da war ich wirklich enttäuscht. Ja. Weil das waren, also, oder der Cosmo und Wanda, ich weiß nicht, ob ihr das geschaut mm. habt. Und äh, da war ich dann halt irgendwie ist. so, war so schlecht, waren diese Serien. Ich habe mhm. Angst gehabt, dass es auch bei Avatar so ist und das finde ich nicht. Ja. Avatar ist, finde ich, immer noch
0: wirklich gut. Avatar ja. hat immer eine gewisse Qualität gehabt und ich finde, es ist an und für sich eine Kinderserie, aber eigentlich... So wie eine Kinderserie sein sollte. Yeah. Ja, es ist wirklich ähm, Ich meine sicher, sie spricht andere Themen an, jetzt ja, zum Beispiel wie Spongebob. Spongebob soll einfach unter äh, entertainment sein. Ja, oh, Spongebob halt, hat auch
2: viele Hintergründe, nur halt ganz anders verpackt.
0: Ja, fix. Ich meine, es ist halt, das ist wirklich pure Comedy und da hat schon äh, sehr lustige Momente, aber halt, wie gesagt, auch sehr ernste. Ja. Vor allem, wir haben es schon angesprochen, äh, geht es wirklich um äh, wichtige Themen, die halt. Kinder, vor allem Jugendliche, halt irgendwann also wirklich prägen können. Ja. Ähm, äh, zum Beispiel halt, suche ich mir mein Schicksal selber aus, wird das von, der, äh, von anderen Leuten mir eingeredet? Oder gibt es ein Gut und Böse auf der Welt? Ich meine, an und für sich das Setting in dieser Welt ist sehr gut und böse böselastig aufgebaut. Man hat die Feuernation, die Faschisten, die alle überrennen wollen und äh, alle unterdrücken wollen, aber dann wird auch öfters die Frage gestellt, okay, sind es nicht, doch nicht auch nur Menschen. Ja, und, und ich finde, ja. das ist so gut behandelt im ja. Charakter von Zuko. Ja.
2: Der, der ultimative, also ich ja. möchte nicht spoilern für alle, die die Serie noch nicht gesehen haben, äh, der an. ultimative Bösewicht ist ja. und in Wahrheit verstehst du ihn auch so gut, und vielleicht entwickelt sich ja noch was aus mhm. ihm und das ist unglaublich gut und, und du, vielschichtig äh, dargestellt das böse, ja. Wie und über
0: genau diese Figur möchte ich mehr reden, weil das ist, finde ich, die Figur gerade die Geschichte von ihm, die mich wirklich geprägt also, hat. Das finde ich der ein, mhm. eigentlich also, geheime Hauptcharakter, ja. In Wirklichkeit, ja. Also wirklich. ja. Suko also, ähm, zur Erklärung, äh, also richtig genannt, Prinz Suko. Äh, <lacht> äh, ein verbanter Prinz von der Feuernation, äh, der von seinem Vater im Gesicht verbrannt wurde über das Auge, äh, weil er halt quasi. Ja, seine Meinung in Wirklichkeit einfach gesagt hat und nicht Menschen einfach opfern wollte in diesem äh, sinnlosen Krieg und damit 16, 17 verbannt wurde aus, äh, aus diesem Königreich und dann halt gezwungen war, äh, durch die Welt zu streifen, um seine Ehre wiederherzustellen, wie man sehr oft sagt. Mhm. Und wie stellt er seine Ehre her? Indem er eben den Avatar versucht zu fangen, und, äh, weil der Avatar ist die größte Nation äh, Bedrohung der Feuernation. Wenn nicht genau. sogar die Einzige.
1: Ja, weil der Avatar, mhm. halt sein ganzer Job ist halt eigentlich, dass alle vier Elemente in Balance sind, dass genau, alle vier ja. Nationen in Balance sind. Und ich meine, der Plot mit Avatar beginnt ja dann quasi damit, dass ähm, Aang verschwindet. Mhm. Und, ähm, für 100, und der Krieg hat
0: ja begonnen, weil der Avatar quasi verschwunden war und für 100 Jahre nicht mehr aufgetaucht ist. Genau, ja. Und suku äh, ist gerade in der also es gibt drei Staffeln und gerade in der ersten Staffel ist er noch wirklich der Antagonist. Ja. Und äh, wohl auch da schon gezeigt wird, dass er durchaus gute Seiten hat, mhm. beziehungsweise... Ähm, dass er menschlich ist. Ja, und dass es einen Grund gibt, warum er so ist, wie er ist. Mhm. Und gerade in der zweiten Staffel wird das viel mehr dann halt ähm, quasi aufarbeitet, warum er so ist und äh, ob er nicht in Wirklichkeit ein guter Mensch ist. Und es gibt nämlich eine Figur, die immer mit ihm mitreißt. Oh, Absolute. Absolut ja, cool. Ich, ja, muss, typ, ich muss nicht mal den Namen sagen, nämlich es geht um äh, General Iro. Onkel oder Iro. Onkel Iroh, also sein Onkel, ähm, der quasi der hochdekorierte legendäre General der, äh, der Feuernation war und mhm. mit Zuko ins Exil gegangen ist, um quasi sein Mentor zu sein, um ihn auf, äh, auf den rechten Weg zu, zu bringen und auf ihn aufzupassen in Wirklichkeit. Und in der zweiten Staffel gab es eine, eine Folge, wo äh, Zuko quasi so anfängt, äh, vor einem, so ein bisschen von einem Scheideweg steht und quasi sich entscheiden muss, äh, geht er jetzt äh, in die eine Richtung, quasi auf die dunkle Seite oder begibt er sich langsam auf den, äh, den, den richtigen, hellen, gerechten Pfad. Und ähm, da gibt es einen wunderschönen Monolog von Onkel Iro wo er äh, sagt, äh, Uh, seid ihr sicher, dass, eure wahre, dass das eure wahre Bestimmung ist? Oder handelt es sich nicht vielleicht um eine Bestimmung, die euch jemand aufzwingen will? Ich flehe euch an, Prinz Zuko. Ich finde, es ist an der Zeit, dass ihr euch endlich mal uh, anfangt, die richtigen Fragen zu stellen, uh, die großen Fragen. Also, wer seid ihr und was wollt ihr eigentlich? Und das so ist so ein Monolog, der mir immer wieder uh, ins Gedächtnis kommt, wenn ich vor einer wichtigen Lebensfrage stehe, also wenn ich irgendeine Entscheidung treffen möchte in meinem Leben, dass ich mir wirklich über äh, hinstelle und dann onkliere Stimme in meinem Kopf habe, die mir sagt, ja, wer willst du eigentlich sein? Und, äh, du wirklich gerade der Mensch, der du sein möchtest und äh, ich finde das ist etwas und ich, äh, ja? ich finde ja auch, dass es ähm,
2: dieses, dieses Wollen unglaublich philosophisch aufarbeitet beim Suku, weil mhm. irgendwann, und ich spalle jetzt gar nicht zu so viel damit, aber bekommt er ja gewissermaßen, was er will und ja. ist dann damit eigentlich gar nicht so glücklich und das ist in Wahrheit eine sehr komplexe Fragestellung für eine Kinderserie, was ich ja. großartig finde. Und das es ist ja. glücklich, wenn wir das bekommen, was wir wollen oder, mhm. oder es ist eben was aufgezwungenes ist der ja. Gesellschaft, das ist wie du sagst. Und ja. das ist,
0: äh, also wie gesagt, äh, Zuko ist eine Person, die immer wieder von seiner Bestimmung redet, beziehungsweise die sagt, okay, ähm, ja, das ist meine Aufgabe, das ist der Zweck, den ich erfüllen muss und äh, es wird halt immer wieder äh, auch von anderen Figuren quasi in die Frage gestellt, willst du das eigentlich wirklich? Ist das mhm. etwas, was dir aufgezwungen wird von deiner, deinem Umfeld, von der äh, Familie, in der du aufgewachsen bist äh, oder äh, ja, ist es das, was du wirklich möchtest? Und äh, das ist halt etwas, was mich sehr geprägt hat. Und vor allem eine Folge noch, ähm, nämlich, die trägt den Titel Die Macht des Feuers. Die kam ja. aus, auch aus der ersten Staffel. Und die erste Staffel ist ja eigentlich eher die, die Staffel, die eher noch kindlich ist, aber auch schon da sehr ernste Themen hatte. Ja. Heißt äh, das, wo er lernt? Ja, genau. Ja, also ähm, ja. Äh, In der Folge geht es darum, dass eben Avatar Ahn äh, die Möglichkeit findet, einen Lehrer fürs Feuerbändigen zu finden. Und das war eben ein Deserteur. Die, äh, die Folge heißt eigentlich auf Englisch sogar The Deserter. Nur ich finde den deutschen Titel viel besser, weil es die Macht des Feuers heißt, weil es wirklich darum geht. Und ähm, das ist so ein hochdekorierter Kriegsheld aus der Feuernation, äh, der gemeint hat, okay, ich möchte mit dieser, äh, die, diesem Mist von dieser faschistischen Regierung nicht Mitmacher mhm. und keine Unschuldigen abschlachten und in einem Krieg mitwirken, mit dem er nichts zu tun hat. Und ist dann eben desertiert. Und An findet den und denkt sich, ah ja, super, jetzt finde ich endlich jemanden, der mir Feuerbändigen beibringen kann. Und das ist so ein alter grauer Meister, der dann sagt, nein, ich bringe dir das nicht bei, weil du musst erst Disziplin an sich lernen, bevor du eine Disziplin lernen kannst. So, Du musst erstmal Selbstbeherrschung äh, lernen, bevor du so eine Macht auf dich nehmen kannst. Daran scheitert es dann ja auch. Genau, und daran scheitert es. Und äh, er verletzt dann tatsächlich auch eine Person, die ihm ja. lieb ist, weil er das unterschätzt. Und ich finde, das ist so eine äh, wichtige Anekdote, quasi äh, Selbstbeherrschung zu lernen, weil man mit gewissen Fähigkeiten oder gewissen Taten Menschen verletzen kann. Auch mit Worten. Mit Worten gerade. Also keiner von uns wird jetzt Feuerbändigen und deswegen <lacht> Leute verletzen. Ne? Ähm, aber mit Worten, Mit. jeder Mensch hat eine Fähigkeit, mit dem man, äh, wo man wirklich lernen muss, die zu kontrollieren. Ansonsten kann man Menschen damit verletzen. Ja. Und wie gesagt, deswegen ist, finde ich, uh, "Arbiter: the Last Airbind eine fantastische Serie. Mhm. Ähm die wirklich jedes Kind sehen sollte, finde die auch sehr viele Jugendliche und Erwachsene sehen können. Ich liebe es generell.
1: Es gibt manchmal so, also ja, Avatar, Last Airbender ist eine von so "Quote unquote" Kinderserien, die ich immer gerne wiederschaue. Das ist, also es gibt Tour. da so ein, zwei, wo die ich immer wirklich gerne wiederschaue. vor allen Dingen es gibt ja dann sogar auch noch dann die Fortsetzung quasi vom nächsten Avatar von von Avatar. -Cora. Ja, ich in the find, Legend of
0: Korra. Finde ich ebenfalls genial. Ja, also ich, ich finde, äh, wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, dass Suku einer der bestgeschriebensten Charaktere in der Filmgeschichte ist, für mich, mhm. aus meiner Sicht. Und ich finde, eine, äh, eine andere, wirklich perfekt geschriebene Figur ist Korra. Ja. Äh, Sie ich, kriegt aber so viel Hate ja. die
1: ganze Zeit. Ich bin so, ich, Alter, ja. nein. Ich
0: bin, sehr, ich bin sehr dafür, dass wir irgendwann mal eine Folge über, über äh, das Verse machen. und genau. über alle. ja Ich meine, es kommt dann eben nächstes Jahr eine raus, also Marius und ich machen das. Sieh, ist dann schon weg. Tut mir sehr <lacht> leid. <lacht> aber Marius und ich äh, finden das weiter. Auf jeden Fall, ja, das war mein Referat zu Arbeiten lassen. Ne? Also ich ähm. finde, du hast sehr
1: gute Punkte gebracht. <lacht> <lacht> Super schöne Präsentation. Dankeschön.
0: Ich hoffe, euch hat die powerpoint, PowerPoint, PowerPoint effekte <lacht> <lacht> okay. Aber ja, okay. Äh, Sebi, möchtest du weitermachen?
2: Ja, sehr gerne. Mhm. Ich rede heute über einen Film, der für mich sehr wichtig war. Uh, Maris und meine Filme sind ja mehr Jugend mhm, als Kindheit, genau. mhm. also mein Film ist 2012 rausgekommen, nämlich The Perks of Being a Wallflower, da war ich schon zwölf und <lacht> ähm, es ist ein sehr süßer Film, es ist die Geschichte von einem einer Wallflower, einem Außenseiter, mhm. der in high Highschool ein bisschen allein ist und dort Freunde findet und das ist jetzt eigentlich nichts nichts Abartiges der rettet nicht die Welt wie der Avatar yeah. oder so aber er macht einfach diese diese Entwicklung eines Jugendlichen durch eines Außenseiters der Freunde findet sich versaut dann wieder zueinander findet äh, sich verliebt und so es ist einfach es ist einfach so unglaublich schnell
0: zugänglich ich mhm. finde das ist das Paradebeispiel für eine Coming of Age Geschichte ja es ist absolut ja, ja. ja, ja
2: sehr deiner Meinung, ja. Mhm. Und also der Cast ist aus heutiger Sicht nur Stars bestehend, Logan Lerman in der mhm. Hauptrolle, Emma, äh, Watson. Emma Watson, Ezra Miller mhm. und Paul Rudd spielt glaube ich auch mit mhm. als, als Englischlehrer und es sind so schöne kleine Charaktere, ja, ja. finde ich, weil es kann sich fast jeder oder sehr viele, sagen wir jetzt einmal vorsichtig, mit einem der Charaktere identifizieren. Es ist mhm. dieser schüchterne Hauptcharakter, es ist diese exaltierte Freundin von ihm, mhm. äh, der schwule beste Freund, der selber extrem viel zu kämpfen hat, der Englischlehrer, die Buddhistin, es sind so viele Charaktere dabei, die Schwester. Ähm, also ich finde das wirklich schön und das ist für mich einfach so ein, so ein, so ein Happy-Movie. Wenn es mir nicht gut geht, dann schaue ich einmal Practice of Being Wildflower. Ja, ja, aber ich finde, das, so, das, so,
1: das ist immer so ein Ding, weil eigentlich geht es ja im Personal in der Wallflower auch sehr viel einfach auch um Depressionen. Und ja, es ist ja sehr ernst dafür. Ja, ja. Es es ist ein sehr ernst dafür. Gerade das Ende,
0: also ich glaube, ich habe sehr lange, ich habe das Buch in der äh, Schule viel, ja. äh, in Englisch damals gelesen, ähm, nur ich bin ehrlich gesagt, mir nicht sicher, ob ich das Buch fertig gelesen habe oder halt nur so weit. dass Das Ende vor.
2: kommt ziemlich... Ja. ja,
0: also ich glaube, ich habe das Buch nur so weit gelesen, dass ich den, den Book Report positiv abschließen konnte. Ja. Ähm, <lacht> und den Film habe ich erst jahre... Den von Patrick erwischt ihn. <lacht> <lacht> ähm, das, den Film habe ich erst Jahre später komplett geschaut und das Ende hat mich schon ziemlich erwischt. Also ähm, und ich, es, es, es kommt vor allem auch sehr viele schöne Anekdoten vor, wie zum Beispiel der Dialog zwischen äh, Charlie, heißt er, mhm. und also die äh, Hauptfigur heißt Charlie, und dem Englischlehrer, äh, nämlich quasi, warum verlieben sich immer Menschen in äh, Menschen, die nichts gut tun ja, für jemanden? Also, der sagt, we accept ähm,
2: the love we think we deserve. Genau, yeah. ja, das ist, is, oh, und das
0: ist so eine schöne Anekdote, die äh, ja einfach so wahr ist yeah. und äh, einfach das. Also, ich finde, die Geschichte beschreibt sehr gut äh, das Leben von sehr vielen Jugendlichen. Äh, und, ja. 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 Ich finde es auch äh, interessant, dass du das
2: Buch angesprochen hast, weil das habe ich gar nicht gelesen. Echt? Ja. Du bist doch der Bücherwurm. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Vielleicht werde ich es eines Tages lesen, aber ich finde den Film so toll. Mhm. Ich kann es dir gerne und bauen. Wenn ja, ja, gerne. Okay. Ähm, es ist, ich finde es dahingehend interessant, weil der Autor vom Buch, Steven Chowski, hat ja auch... Das Drehbuch geschrieben und Regie geführt. Mhm. Das ist ja ganz selten, ja, das dass ist. der Autor des Buches, das verfilmt wird, dann auch Regie führt. Mhm. Also, und das finde ich so großartig. Das heißt, dass ich habe das Buch nicht gelesen, aber das muss ja wahnsinnig nah sein mhm. ja. an dem Roman. Ja. Also, Oder das. gut
0: umgesetzt durch Ich glaube, das war schon. Also, mir ist jetzt nie wirklich was aufgefallen, wo ich das, wo ich einen Finger drauf zeigen konnte und gesagt habe, okay, ja, äh, das ist ein Buch anders. Ich meine, im Buch äh, ist halt die ganze Erzählstruktur halt ein bisschen, äh, nicht eigenartig, aber sehr etwas Besonderes, weil ähm, das kommt eben Film mir auch vor, dass äh, die ganze Geschichte einem, äh, irgendeiner willkürlichen Person schreibt. Brieffreundschaft eben, der, eigentlich der, so. Aber er kennt die Person soweit ich weiß nicht. Äh, ich weiß auch nicht, ob er die, die, die Briefe tatsächlich auch abschickt oder ob das einfach Briefe sind, die er sich aufbewahrt und das einfach quasi seine so eigene kleine Therapie ist. Ähm, aber das Buch ist so aufgebaut, dass, dass uh, die ganze Geschichte in Briefen geschrieben ist. Also uh, jedes Kapitel beginnt mit uh, um, Dear so, und so. Ich weiß nicht mehr wie, wie, wie er hieß. Äh, das klingt nämlich an, an ein großartiges ah. Buch, das ich vor kurzem gelesen habe. <lacht> <lacht> und uh, welches Buch? Meins. Oh, <lacht> oh, oh ist gut. Dear von Maris Hilcher. <lacht> ja, ja. Yeah. Check it, it out. Uh. <lacht> ist auf Talir, oder? Ja. Yeah. Ist auf Talir, okay. Und okay.
1: Amazon und ja. Yeah. Überall so. online, wo man Bücher kaufen kann, eigentlich. <lacht> ich, ja, ich hol's mir noch. Es sind wohl <lacht> also cool. Auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, und jedes Kapitel endet halt mit der Phrase: uh, Love Charlie. Und ja, also ich finde, das ist ein sehr schöner, äh, ich finde, solche Teeny, A of of Age, Novels haben immer so einen negativen Touch aber ich finde, das ist wirklich eine schöne Geschichte ja, das kann mhm. sehr daneben ja. gehen und
2: sehr gelungen sein wie in diesem ja. Fall ich also, find das, das ist
0: so ein, so, Film, find, so ein Film, den kannst du nach jeder Breakup, äh, nach jeder mhm. Trennung dir anhören, äh, anschauen und, äh, ja. Ja. und außerdem mhm. finde ich toll den Soundtrack also
2: sehr viel meiner, ich, ich weiß nicht, ich bin halt mit so einem alternativen Freundeskreis aufgewachsen, die halt alle 80er Jahre Musik gehört haben und so. Und jetzt und bist du der Typ äh, im Freundeskreis, der, der die 80er Jahre Musik hört genau. und andere dazu inspiriert. Und, und der Film hat halt mega viel, also mega coole Musik im Soundtrack, finde ich, die für mich auch sehr wichtig war in meiner Jugend, also... Smiths ist einer meiner, me absoluten, ja, einer meiner absoluten Lieblingsbands. Uh, Sonic Youth und so weiter und so fort. Also ich finde den Soundcheck ja, Also ich, jedes Mal,
1: wenn ich mit dir im Auto fahre, sagst du äh. so, so jetzt hören wir die Smiths. <lacht>
2: <lacht> ja, und also es ja, ist ja auch dieser Freundeskreis, die also Platten hört und so schon ja. 2012,
0: was recht früh war dafür. Und ähm, ja, also ich finde es großartig. Es geht ja auch darum, dass Charlie quasi... Ähm, über seinen eigenen Schatten ein bisschen springt und quasi den Traum erfüllt, Autor zu werden mhm. und, äh, also Schriftsteller und seine Freunde unterstützen ihn äh, mhm. äh, in der Hinsicht halt komplett und sagen, ja, sie schenken mir, glaube ich, so eine Schreibmaschine ja, zu Weihnachten. So. Mhm. Nochmal, und und womit sich der Sie identifizieren kann, <lacht> äh, <lacht> und,
1: äh, Schriftsteller zu werden. Ja, das ja, eine ja.
0: Schreibmaschine kriege ich nicht hin, ich vertippe mich zu oft. <lacht> <lacht> ja. Ja, und der eine Freund schenkt ihm ja sogar einen Anzug. Ja. Gesagt, ja, wenn du Autor willst, dann musst du gut drin aussehen. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schöner Film. Ja, ja und die,
2: ja. Äh, schrägerweise kann man für alle, die interessiert sind an dem Film nach dem Dialog, kann man ihn gratis auf YouTube sehen? Das verstehe ich Echt? überhaupt nicht, nämlich wow. in guter Qualität, Immer aber nicht? jetzt schon seit einigen Jahren. Ich verstehe nicht, wie das urheberrechtlich möglich ist, aber. Ich kenne das bei alten Filmen. Ich habe letztens auch wieder einen äh, Film ja, auf YouTube das geguckt, ist oder das war, der war,
1: ist 2001 rausgekommen. So. Ja, voll. Also auf Netflix so ist er
2: nicht mehr, aber. Aber nämlich in guter Qualität, ohne irgendwelche sehr, Stärken, ist sehr,
0: e äh, sehr gut, dass ich mir vor circa zwei Monaten oder drei Monaten, auch wenn so einen Prime gekauft haben. Oh. <lacht> Aber Und, ja. Hat er dir gefallen? Ich. es Genossen. Ich. <lacht> <lacht> Mir hat er gefallen. Mir war es Geld wert. Mhm. Aber ja. Hast du noch was dazu zu sagen? Nein, in dem Fall würde ich abgeben zu Mars. Oh, okay, Bruder. Also. Ich
1: spreche heute über den Film The Secret Life of Walter Mitty oder auf Deutsch Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Der ist 2013 rausgekommen, da war ich auch zwölf. <lacht> <lacht> da war ich dann zwölf. Ja, und ich weiß noch, wir reden ja eigentlich schon lange darüber, so was so eben die Filme sind oder die Sachen sind, die unsere Jugend geprägt haben und ich, mir ist nie was eingefallen, ich war so ich, so, ich bin so mit Filmen aufgewachsen, also es war so eine Tradition bei mir daheim, dass meine Mama und ich halt jeden Abend beim Abendessen haben wir einen Film geschaut mhm. und wir waren halt wirklich einmal die Woche im DVD, also im Libro und haben uns so drei oh, bis vier ja. DVDs gekauft oder so in unseren richtig Orgenphasen und haben halt immer einen neuen Film geschaut mhm. und das war so die Tradition, wo halt auch so die Liebe zum Film so ein bisschen gekommen ist. Schön, und das ist
2: mit erzählt.
1: Das ist ja, süß. ja, das ist tatsächlich. Das war so eine Tradition, bis ich halt eben, wie gesagt, so 15 war oder so, wo ich dann halt angefangen habe fortzugehen mhm. und halt so diese Entfremdung von daheim angefangen hat. Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber so lange ich bei ihr gewohnt habe, haben wir das immer noch mindestens ein, zweimal die Woche gemacht. Mhm. Ähm, genau. Und das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Das, das ist mir dann irgendwie eingefallen, weil ich es auf Disney Plus wiedergefunden habe und ich war so, wow. Dieser Film, den habe ich so oft geschaut als Kind. Das war so ein.
2: Wir haben ihn vor kurzem. Ja, wir Das war, war kurzem echt süß. War waren wir fort oder so? Nein, ich das weiß...
1: war beim Summerstream,
2: glaube ich. Ah, okay, ich. ja, da kamen wir von einer riesen Party. Ja, genau. Und Maris hat bei mir übernachtet, und das war schon Urspäten, wir waren nur ja. müde und wir waren so, ja, wir schauen jetzt bis zu dieser einen Szene, dieser ja. wunderschönen Szene. Wir waren so, voll im Halbschlaf. Ja, das Gateboard, der Longboard-Szene.
0: Und, und dann habt ihr euch den Film komplett angeschaut. Ja. Nein, wir haben uns nicht mehr Nein, wir haben ja. uns Achso, wirklich
2: Ihr muss am nächsten Tag um 6 Uhr aufstehen oder so. Aber ja. na, also. Äh, ja ist in dieser richtig schöne Skateboard-Szene? Ja. ja.
1: Und ich war so, das ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber ich konnte mich halt dann... Also einer der Riesengründe, warum ich diesen Film so geliebt habe, ist, weil ich mich mit dem Hauptcharakter so sehr identifiziert habe. Und das ist ein ähm, Mitte-40-jähriger Typ, der, äh, in einem, der in einem der einem Magazin arbeitet, so das ziemlich so an, an, an National Geographic eigentlich so angelehnt ist. So ein so sehr szenisches Fotografie-Magazin, was ähm, halt... Genau, was halt auch sehr poetisch also So ein, so ein sehr aesthetic-Ruizen-Magazin eigentlich. Und er ähm, ist dort in der Negativabteilung, also Fotonegative. Mhm. Und äh, entwickelt die halt für die Fotos, für das Magazin. Und der ist halt seit 20, 30 Jahren in diesem Job und führt halt so jeden Tag, basically, es ist es dasselbe. Und er äh, ja, führt ein sehr monotones Leben eigentlich. und wie er damit umgeht quasi, ist er er, er ta tagträumt die ganze Zeit, also er tagträumt wirklich, das sind so witzig mit so vielen Special Effects dann diese Szenen wie er Stunts macht und dass die, die Frau, auf die er einen Crush hat, aus einem brennenden Gebäude rettet oder <lacht> keine Ahnung und irgendwie anstatt schüchtern zu sein, seinem seinem blöden Boss quasi eine coole Antwort zurück äh, zurücksagt und so und träumt sich da halt so ein bisschen durchs Leben einfach und man merkt auch, also wenn die bevor die Szenen absurd sind, weiß man in dem Film auch gar nicht so, okay, träumt er das gerade oder ist das real. Und ähm, dann geht es quasi darum, dass ähm, Sean Connery ist ein anderer Charakter in Jean diesem Pan. Film. Nein, Chopin ja. ist der Schauspieler
2: ja, Sean, ja. Connery ist ein Sean Connery Sean Connery ist auch ein Schauspieler heißt ja aber
1: Sean Connor warte mal jetzt ganz kurz ah, nein, nein, das nein, nein. Ist wie heißt der Charakter nochmal Sean O'Connell Sean, Sean O'Connell ja ja also und der ja. Schauspieler
0: heißt Sean Penn ja, ja
1: und der Schauspieler heißt Sean Penn so es ist nicht Sean Connery okay. nein Sean O'Connell ist halt ein ein Starfotograf quasi in, äh, in diesem also für das Magazin und der belichtet halt noch alles auf Negativen ab und ähm, der kriegt dann, und dann sagt er halt dem Hauptcharakter Ben Stiller. Ähm, also von Ben Stiller gespielt, Walter Mitty. Der Ben Stiller hat den auch ähm, Regie geführt bei dem Film tatsächlich und Produktion. Ja, cool, okay. ja. Genau, also das ist eine komplette sorry. Ben Stiller Production eigentlich. Ja, ähm, und er sagt halt eben so: Yo, das sind meine letzten Negative. Also, hier sind ein paar Negative von mir und ja, die Nummer. 43 war, glaube ich, ich weiß gerade gar nicht, ob es die Nummer 43 war. Ja. Ähm, die ist halt quasi so, dass mein bestes Stück, mein bestes, das beste, das beste Foto, was ich hier gemacht habe, das soll auf das letzte Cover, weil die von das letzte Cover von diesem Magazin kommen, mhm. weil halt eben das Magazin halt quasi digitalisiert wird. So. Okay, und soll ja. aber halt aufgelöst werden.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, und dann ist dieses Negativ halt nirgendwo zu finden. Und er hat dann mega den Stress mit seinem mit dem Chef halt und muss so das, dieses Coverfoto halt einfach finden. Und geht dann komplett absurd, danach, sucht halt diesen Fotografen, weil der halt hat kein Handy, er hat keine gescheite Adresse und geht dann halt so auf so eine kleine Quest, um dieses Negativbild halt zu finden und endet halt und fliegt halt nach Island und äh, über Grönland und hat dann, ist dann quasi auf so einer fast schon Weltreise, um diesen Fotografen zu finden. Und ähm, da lernt er halt eigentlich quasi, wie es ist, im Moment zu leben. Und äh, dann geht es auch darum, dass halt eben auch dieses Tagträumen irgendwann weniger wird, weil er halt selber endlich die Sachen macht, die er eigentlich machen möchte in seinem Leben. Aber das fand ich ganz und, lustig, als ich den Film das erste yeah. Mal gesehen
2: habe, wusste ich nicht, ist das ein Tagtraum oder ist das wirklich so? Ja, ja. genau, genau. Witzig.
1: Ja, das ist, das ist eben auch eine Theorie, dass eben dieses das ist dann so urtraurig, weil er hat halt eben diese ganze Weltreise quasi und hat halt diese wahnsinnigen Erlebnisse und lernt so viel über sich und äh, und äh, lernt halt wirklich so im Moment zu leben. Und ähm, im Endeffekt wird alles gut quasi, aber man weiß halt auch, also dann gab es halt eben die Theorie, dass er den ganzen Film nur geträumt hat, was oh. mir so das Herz brechen würde. Weil ich also nein! Ich ja nicht. Ähm, ja, weil ich habe halt irgendwie in meiner Jugend habe ich halt auch, also es ist so, habe ich super viel getagt, träumt, auch immer, wenn es mir irgendwie mal nicht so gut ging oder so, da habe ich halt immer irgendwie mir irgendwelche riesigen Geschichten ausgedacht, wie ich reisen gehen werde, wie ich irgendwas machen werde, auch einfach solche Sachen wie, als ich unbeliebt in der Schule war, morgen werde ich in die Schule kommen und cooler sein und äh, bessere mhm. Antworten haben, wenn Leute mir irgendwas Blödes sagen oder so. Der Klassiker. Damit, ja, genau. <lacht> äh. Und damit habe ich mich irgendwie so identifizieren können. Also immer, wenn ich diesen Film schaue, ich heule so drei, vier Mal oder so. Also ja. es ist wirklich... Äh, ich liebe diesen Film über alles. Und äh, ich finde es dann auch wirklich so eine schöne Message irgendwie nach dem Motto, ähm, so ja, du kannst lernen irgendwie, dass du in, der, in dem Moment bist und dass du quasi auch das Leben halt quasi dir erschaffen kannst, was du dir immer erträumst. Und das ist natürlich alles super cheesy und super over the top und er macht man halt diese Weltreise und ja, das ist nicht immer möglich. Ähm, also es muss ja nie so wirklich so in diesem großen Ausmaß sein, aber einfach so ganz kleine Sachen, wie du einfach wirklich schauen kannst, dass du allein schon, keine Ahnung, in den kleinen Entscheidungen in deinem Alltag, dass du wirklich Sachen machen kannst, die du wirklich möchtest und dass mhm. du halt auch irgendwie das Leben erschaffen kannst, was du haben möchtest. Und dass das du aufhörst
0: zu träumst, sondern halt wirklich zu leben. Machst, genau. ja. ja, das ist schön, Ja. ja. Ich, ich habe tatsächlich den Film noch nie gesehen, aber mhm. ich habe den Trailer irgendwo schon mal auf jeden Fall gesehen, bilde ich mir ein. Also ich kann mich erinnern, ja auf irgendeiner DVD, die wir hatten, äh, war davon die Werbung drauf. Ja! Und also äh, allein das Cover finde ich ja ist mittlerweile richtig berühmt, wo, wo Ben Stiller ja. mit dem Anzug und, und, dem der, und dem Aktenkoffer quasi schwebend, äh, ja, über die Stadt gleitet, mhm. beziehungsweise über einen Berg, also es gibt mehrere Cover, aber ja. Ähm, und es so ausschaut, als würde äh, in der Luft gehen. Ja. Und, äh, ja, ich finde es das so lustig, dass, äh, dass äh, Ben Stiller diesen Film da mit, so mitgewirkt hat, weil ja. äh, Ben Stiller war eigentlich für mich eigentlich immer so dieser Family-Comedian-Typ. Ja. Also ja, der, aber dieser der ist von Adam Geil. Sandler, der hat ja. viel mehr drauf.
2: Also Adam Sandler ja. ist ja auch wahnsinnig gut, viel besser ja. als die Filme, in denen er mitspielt oft.
0: Da, ja. oh, wirklich, also ich, ich würde mir wirklich ja. gerne mehr, tatsächlich wirklich gerne einen Film von, von Ben Stiller anschauen, nicht wo er mitspielt, mhm. sondern äh, der wirklich von ihm ist, weil äh, ich kann mir, wie du sagst, äh, von Adam Sandler, weil ich kann mir vorstellen, dass die Filme tatsächlich echt gut sind. Ja. Weil das Einzige, was ich ja zum Beispiel von Ben Stiller kenne, ist, dass er... Äh, um, den Löwen aus Madagaskar gespielt hat. <lacht> Alex. Uh, Alex, so hieß er, oh Gott. Alter. Und uh, ja. Die ganzen
1: Familien nach zum Museum. Museum.
0: Ich meine, es ist ja auch ein schöner Film, ihn, aber Film. Uh, ja.
1: Ja, nein, ich weiß nicht, es also, ist wirklich, also ich finde auch so, dieser Film hat, finde ich, auch irgendwie so ein bisschen was gestartet von diesen super epischen, ähm. Es ist halt, weil es hat halt sowas, das ist so ein Film, es, er hat es irgendwie noch so authentisch damals gemacht, aber wenn du das heute machen würdest, dann hätte es halt voll diese, diese, diesen kitschigen Quadron-Fort, du kannst alles aus deinem Leben machen. da. da, 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 da. Ja. aber irgendwie, und dieser Film hat das auch so ein bisschen, so don't get me wrong, er ist auch ja, so ein bisschen kitschig. Tisch genau, und es ist einfach ein bisschen episch und cheesy und schön, es ist auch eine kleine Love-Story drin, die mega cute ist, mhm. finde ich. Um, und ja, ich weiß nicht, also ich habe einfach wirklich diesen Film gesehen und ich war so, okay, ich bin nicht super weird, dass also ich die ganze Zeit nur in dem, Also ich, ich das ist dann halt wirklich so, ich würde ich war mal als Kind, ich war der Tagträumer, so haben mich alle immer genannt, ich war immer so, mein Kopf in den Wolken, so, das war immer, wie mich Leute beschrieben haben, wie meine Mama beschrieben hat, wie alle mich beschrieben haben. Und dann habe ich so diesen Film gesehen und ich war so, okay, ich fühle mich gesehen, ich weine jetzt ein bisschen <lacht> und irgendwie hat es mir auch irgendwie so ein bisschen Hoffnung gegeben, so, okay, es wird. Ich meine, ich muss auch sagen, ich hätte auch lange ein bisschen dann so ein bisschen healthy an Coping Mechanism, es ist okay ich werde sowas erreichen, wenn ich maturiert habe und wenn ich dann reisen gehe und dies, dies, dies. Also ich habe mir immer solche Ziele gesetzt, bis ich halt irgendwann gelernt habe, okay, darum geht es auch in diesem Film eigentlich gar nicht so, dass du wirklich unbedingt auf diese Reise gehen musst physisch, sondern dass es eigentlich auch eher um eine Reise in deinem Kopf und in dir selber geht. Mhm. Und aber in diesem Film wurde es halt durch eine tatsächlich physische Reise dargestellt, weil es einfach in filmisch erzählt wurde, aber irgendwann habe ich dann gelernt, dass es gar nicht um diese physische Reise per se unbedingt geht, sondern eben die Reise in dir selber ja vielleicht ist doch alles
0: ja, quasi äh, der ganze film in seinem kopf also doch alles aber war Traum. doch ja, aber war doch und, aber trotzdem ja. produktiv quasi ja also es ist trotzdem einfach nur äh, quasi eine reise in sich selber ja. also ja
2: das, ja das
0: kann auch sehr gut sein ja ich mhm. glaube ich werde mir den film auch anschauen
1: er ist wirklich toll und äh, ich muss sagen auch wirklich filmisch finde ich ihn super also auch dieser ganze film hat diesen 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 Stil vom Immersivsein quasi, also auch die, der Anfang der Titel und wie die Namen eingeblendet sind. Da hat nämlich noch dieses äh, ältere, dieses quasi mhm. der, der Titel und die ganzen Beteiligten werden halt im Vorhinein schon eingeblendet, während die ersten Szenen sind. Und dann ist es halt so auf der, auf der Wand geschrieben so oder auf dem Boden mhm. oder so, also in die Szenerie quasi eingebaut. Und es ist auch so cool, weil am Anfang ähm, auch das Set, also wie, wie, die, wie die Bildgeschichte erzählt wird, dass er am Anfang immer in der Ecke sitzt und ganz klein ist und wie mhm. so ein Nebencharakter in seinem eigenen Leben quasi so. Es ist äh, ja. so super schön filmisch auch erzählt. Und dann halt hast du diesen Cut, so wenn er dann halt in den Tagträum geht, dann ist es so fokus auf ihn. Er mit so ein bisschen weitwinklig, sein Gesicht ist in der Mitte und es ist so ja so actionkameramäßig, weil halt er komplett im Fokus ist zum Beispiel. Und dann irgendwann blendet sich das halt wirklich über, dass halt der Kamera ist, dass das halt so sich emerge, dass er am Ende auch wirklich so im Fokus ist, kameratechnisch auch, wenn er halt nicht tagträumt. Also okay. es ist auch filmisch super schön erzählt.
0: Ja, also hätte ich nicht gedacht, dass Ben Stiller so ein guter Regisseur ist. Mm, yeah. <lacht> ah, ja. Habt ihr noch irgendwelche andere? Mentions. Honorable Mentions. Honorable Mentions. Ich kann kein Englisch,
1: Ähm. Ich muss sagen, das ist ein sehr harter Cut, aber halt auch in ähm, Game of Thrones. Achso, Ach ja,
0: stimmt. Ja. Also, ich habe das halt ja. wirklich das
1: erste Mal mit 14, glaube ich, gesehen. Mhm. Ähm, ein bisschen, bisschen heavy war das auch, muss ich sagen, aber das Schön war so. <lacht> also, Game of Thrones, ich habe die, damals waren fünf Staffeln, glaube ich, draußen. Fünf oder, nee, ich glaube, ja, ich glaube, fünf Staffeln waren schon draußen. Mhm. Und ich habe fünf oder sechs, ich weiß es nicht. Und ich habe damals, ähm, ich habe das in einer Schulwoche diese fünf Staffeln durchgeschaut. Also ich war in der Schule, ich bin heimgekommen und habe den ganzen Nachmittag und Nacht habe ich immer Game of Thrones geschaut. Gut, ich glaube, da warst du
2: Noten in der Schule. <lacht> äh, ich bin
1: durchgekommen. Ja, ist gut. Ich bin durchgekommen. Ja,
0: gut, da warst du nicht die Einzige, die das gemacht hat. Ja, also, ich mein, Bei mir war das auch so.
1: Ja. Äh, ja. Ja, Hast und, du noch, ja? ja, und in Game of Thrones war einfach so, weil ich halt immer schon Fantasy-Bücher gelebt habe und, äh, und, oh, ja. äh, da, und Game of Thrones tatsächlich meine Einführung in Serien schauen war. Also ich habe davor ja. halt immer nur Filme geschaut mhm. und mit Game of Thrones war ich dann wirklich so, wow, dieses komplexe Storytelling, die komplexen Charaktere, wie viel mehr du damit machen kannst, wenn du halt so eine Langzeitserie hast, mhm. einfach, das fand ich super spannend.
0: Ich finde auch, dass allgemein Game of Thrones sehr äh, von der Art her das Fernsehen vor allem geprägt hat, ja. also dass immer mehr Leute drauf gekommen sind, äh, gerade wie Game of Thrones auf seinem Höhepunkt war, ähm, dass Serien um einiges lukrativer sind als Filme. Mhm. Uh, gerade wieder noch auch Streamingdienste rauskamen und vor allem diese Brutalität uh, und dieses Sexuelle, was in dieser Serie einfach sehr offen gezeigt yeah. wird, dass das dann sehr viele Serien übernommen haben. Also uh, ich glaube Game of Thrones war einer der äh, ersten Serien, die wirklich ähm, Sexszenen äh, mit wirklich Handlungen kombiniert hat. Mhm. Also da, zum Beispiel in sehr vielen Sexszenen äh, oder Nacktszenen kommen dann Dialoge vor, die eigentlich für die Geschichte extrem wichtig sind oder ja. halt wo Brutalität einfach sich niemand zurückhält und dann siehst du, wie ein Kopf zerdämmert wird oder ja. äh, einfach äh, ein Mensch geköpft wird und dann siehst du den Kopf irgendwo auf dem Spieß stecken oder so. Ja. Und das, äh, glaube ich, haben dann sehr viele Serien äh, übernommen, habe ich so das Gefühl. Mhm. Äh, ja. Ja. mal, welche Serie oder Film hat noch deine Jugend geprägt? Also oder ich unterschreibe ja. eure Filme und Serien zu 100%. Ja, aber <lacht> ja, also teilweise ja. Airbender auch, das war ja, okay, wirklich ja. super Wenn cool. Wenn
1: reinfallen
2: würde, einer meiner Kindheitsfilme war Rio. Rio, ja. oh, der war
0: auch süß. Das ist ein ja. cooler Film, ja. Aber, ja, na, sonst ja. würde ich einfach eure Projekte nehmen. Ne? Ja, ich glaube, bei mir war da noch halt, weil das habe ich zuerst gedacht, dass das bei mir äh, vorkommt, als halt, Dawes und Indiana Jones. Mhm. Ähm, das ist ziemlich abgefrühstückt irgendwie in dem Podcast. <lacht> Kann sein, aber äh, ich glaube, Arbeit hat mich tatsächlich sogar noch mehr geprägt, mhm. was halt witzig ist, weil ich halt erst viel später realisiert habe, wie gut Avatar eigentlich als Serie ist. Ähm, also als Kind habe ich immer schon das Gefühl gehabt, okay, die Serie ist ähm, was Besonderes. Die Serie ist für Ältere, auch wenn ich sie als Kind geschaut habe, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich äh, Volksschulalter, Volksschulalter, also ich schätze mal so acht, neun Jahre oder so, äh, selbst da habe ich schon das Gefühl gehabt, okay, das ist eine Serie für, für, für die großen Jungs also, äh, und äh, ja auf jeden Fall Star Wars und Indiana Jones hat mich logischerweise auch extrem geprägt äh, gerade Indiana Jones, also äh, durch Indiana Jones hätte ich beinahe angefangen Geschichte bzw. Archäologie zu studieren weiß, das <lacht> also, also ja. Äh, ja, aber ansonsten von mir war es das eigentlich auch mhm. ähm, ja. ich, ist so Abwechslung eine bisschen kürzere Folge ist aber auch kein Fehler, glaube ich. Ein ja, bisschen kürzer, äh. 40 Minuten. Ja, gut. Ja. ja, gut. Wir haben schon sehr oft anderthalb Stunden geredet. Also. Das stimmt. Ja, aber Leute,
2: taucht auf jeden Fall in eure Kindheitsfilme wieder ein. Ja, ja. Ich finde
0: das ist generell so, so ein Thema, was jetzt wirklich wieder aufkommt, alte Kindheitsserien wieder ja, zu schauen. Ja. Also ich, wir haben gerade wieder Cosmo und Wanda auf, die mhm. halt, ich finde, einige Jokes sind schon lustig.
2: Ultra coole Serie in meiner Kindheit war. Die eine Folge dauert glaube ich zehn Minuten und das war mega cool. Nee. Das ist, das ja, Check ja. Also, oh,
1: kurzes Ding noch für coole Kinderserien. Die habe ich auch erst, als ich ein Teenager war das erste Walking Mal gesehen. Dead. Nein! <lacht> She-Ra the Princess of Power. So ein cooler so ein cooler Comic, so eine coole Kinderserie. kenne ich ähm, gar nicht. she Princess of Power, das ist eine super, super abstrakte Fantasy-Welt mit, ähm, okay. mit Aliens und, und magischen Fähigkeiten und alles. Aber eigentlich ist es einfach, es ist einfach eine super, als ich die gesehen habe als ja. Kinderserie, ich habe angefangen zu weinen, weil es einfach so queer-inclusive ist. Okay. So, ich, es gibt, es gibt glaube ich, keinen Charakter, der. Der straight ist in dieser Serie. Aus Aber ja, so, ist das so. die, also wenn du es aus deiner Kindheit hast. Genau, also, und ich meine eben die, die neue Kindheitsserie she of Power, nicht die alte erwachsene, also die, die alte Comic-Serie. Nee, 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 Das ist ein Unterschied. Ein okay, sehr großer ja. Unterschied. Warte, wann ist die rausgekommen? she Princess of Power.
0: Also, mir sagt die Serie eigentlich tatsächlich gar nichts. Also die, ist, und äh, zwar, die ist auch erst 2018 rausgekommen, wie gesagt. Ach so, also Es ist, okay, äh, okay, okay. Es ist eine no, neuere
1: Kinderserie. Nein! Wie gesagt, also ich, ich habe ja gerade gesagt, die habe ich in meiner Kindheit nicht gesehen, sondern die, es ist eine Kinderserie einfach. Und die ist aber so, okay, super, okay. super cool also und mhm. auch super einfach. Cute einfach und super coole Repräsentation. Repräsentationen. Ja. Ja, also die habe ich, ich habe durchgesuchtet und das ist auch einfach, gibt halt auch ur viele auch äh, eben Redemption, Arcs mhm. und so geht es halt super. Weil es geht halt auch um einen, dass die beiden Main Characters quasi in einem Regime aufwachsen, in einem Militärregime. Okay. Und ähm, dann findet, also gegen Magie halt quasi, oder halt gegen diese Art von Magie, und dann findet halt eine eben raus, dass sie diese Magie auch in sich trägt und äh, geht weg und will ihre beste Freundin halt mitnehmen. Aber die ist halt noch so tief in diesen Clown von diesem Regime, dass sie halt dort bleibt und sie werden Antagonisten quasi und werden Puh. Feinde. Und das ist, ist eine ziemlich heavy Story eigentlich. Interessant, ähm, ja. Also es ist wirklich cool. Und dann geht es halt eigentlich auch darum, die Beziehung zwischen den beiden, weil die halt sich, sich kennen und lieben, eigentlich als halt sie ganz klein sind und dass sie halt dann also von, von halt Machtstrukturen so beeinflusst sind, dass das, was das mit einem machen kann mhm. und wie man da mit umgeht dann quasi. Also ja.
0: Ich meine, ihr habt ja eher über Jugendfilme äh, geredet. Ich, mhm. ich war da erst im Kindheit. Kind ja, weil ich gerade überlegt habe, quasi ob ich irgendwelche Jugendserien kenne, die ich halt geschaut habe. Aber ich glaube, bei mir war irgendwann einfach so der Bruch, ähm, dass ich von Kinderserien wie eben zum Beispiel Avatar etc. und die ganzen Nickelodeon-Serien wie Sitcoms ähm, äh, wahrscheinlich, gell? Ja, How Your Mother war yeah. dann das nächste. Und ich kann mich noch genau erinnern. Ich erinnere mich auch noch genau, da war plötzlich ein Bruch. Ja. ja, dass dann plötzlich alle äh, Kinder, vor allem in der Unterstufe war das noch, angefangen haben zu reden, so, ja, ich schaue jetzt How Your Mother und so. Meine Schwester hat das dann damals auch geschaut. Und das waren die und coolen Kids. Das erwachsen. waren die coolen ja. ja die, die erwachsen sein wollten, ja. das aber nie waren. Und das wahrscheinlich auch nicht sind. Ähm, und äh, ich bin halt da gesessen und so, ja, ich habe jetzt, ich weiß nicht, Victorious geschaut oder Big Time Rush oder sowas und das ist so geil Aber es ist, ist so weird es ist so weird <lacht> schaut euch das halt ganz Erwachsene an das ist so eine druggy Serie ja, <lacht> du kannst mich erzählen dass sie nicht alle auf kokse ja es ist echt <lacht> schräg na auf jeden Fall und ich glaube How Much Mother war dann äh, die erste wirkliche ähm, Serie die also Sitcom die ich halt dann gesehen habe die finde ich auch sehr mich geprägt hat gerade was so Datingleben äh, und Beziehungen angeht äh, darüber haben wir eh schon mal äh, mhm. in unserer Folge geredet äh, und äh, ja, also das war für mich so der Sprung, bei Filmen kann ich mich erinnern was Star Wars, also ich finde Star Wars das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge erzählt in unserer Star Wars Folge äh, dass äh, Star Wars der erste Film war, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, das ist, das ist was Besonderes, das ist mhm. jetzt kein Kinderfilm mehr das mhm. ist kein Pixar-Film äh, sondern das ist ein Film für Erwachsene, also. Ja,
1: ja. ja ich muss sagen, ich war, mein Bruch war da ein bisschen viel zu verschwommen. Ich habe leider viel zu früh angefangen, Erwachsenen Filme zu schauen. Ich glaube, das hat mich ein bisschen traumatisiert teilweise, um ganz ehrlich zu sein. Also, ähm, Game of Thrones war da, also ich habe Game of Thrones mit, eben mit 14 angefangen zu schauen. Das war nicht das erste Mal, dass ich so brutale Serien und Filme geschaut habe, tatsächlich. Und ich muss sagen, deswegen bin ich auch jetzt momentan immer so, ich liebe ich es einfach noch Kindheitsfilme und okay, so, so ja. Kinderserien zu schauen, weil ich so bin so, okay, ich will einfach wholesome, wholesome Serien haben und nicht immer nur Mord und
0: ja, ja, stimmt, wie gesagt. also Deswegen glaube ich eben, dass sehr viele Serien das von Game of Thrones übernommen haben, ja. äh, diese Brutalität. Und das geht mittlerweile auch ein bisschen auf den Keks. Es ist halt, äh, also,
1: sie haben es halt irgendwie manchmal einfach nicht geschafft, das gut rüberzubringen. Ja,
0: gut, ich speife ab. Ähm, aber Aber es ja. ist eine
1: persönliche Folge, wir, wir quatschen mhm. jetzt einfach ein bisschen.
0: Ja. Na, ich glaube, wir können jetzt eh mittlerweile ja. schon zum Ende kommen. Ähm, ja. Schön, dass du dabei warst. Ich werde ja, die Folgen ja. mit dir vermissen. Ja. Ja. Oh, ja, ja, aber
1: vielleicht kommst du ja noch ab und zu. Okay. Occasionally ja. als Special vielleicht, Surprise. Ja. Guest. ja, sagen wir mal vorerst letzte Folge. Genau, also Folge, es ist, ja. offiziell ist es die letzte Folge einfach auch. Aber ich glaube, du, du bist hast schon viel zu vorgab. tun. Ein viel beschäftigter ja. Mann bist du.
0: Ja, es kommen da jetzt ein paar Bücher raus, habe ich noch gehört. Oh. Also, ja, naja, warten wir mal. <lacht> aber ja. ja. Ja gut, aber ich glaube, es kommt sicher irgendein Film oder eine Serie raus, worüber wir beide reden müssen. Gerne, ja. Und dann zeichnen wir dieses Gespräch einfach auf und dann ist das die neue Folge einfach. Ja. <lacht> Perfekt, ja, dann war es das von uns wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Ciao, Mal. Ciao. Ciao.